0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾爸执行长萧雨晨
1: 。大家好，我是新老师。
0: 我们已经进入九十八集了，很快就要到一百集了，倒
1: 数两集。
0: 没错，我想说开始啊，就跟大家分享一些台湾爸的一些近况啊。大家都知道，我们有做小黑皮，有做个性式的绘本啊，小黑皮玩台湾。对对对，那其实我之前在那个我们书展的时候，也有在我社群分享啊，就是说其实台湾爸从书业内容起家，然后跑去做实体的出版，就有一种。开倒车的感觉，你
1: 回走回头,回头，对对对对对，吃回头草。大家都说怎么
0: 出版社<笑>就出版产业是寒冬，然后我们没有。跑回去做做出版，但大家也必须要说，真的是蛮辛苦的。但为什么我们要这样做？大家也知道，我们过去有分享过很多的，就是研究，也有提到，其实啊、呃，例如说像之前分享 OECD 的研究，实体阅读其实它对于学习成效，其实还是优于以数位阅读为主的这个学习情境的。也就是说，这这个这个问题，并不是说啊，我们这样那就不要数位阅读，都要都要实体，而是像现在在谈的数位学习，也是一个。啊、呃，线上线下整合式的学习，所以当台湾爸认为自己要成为一个就是教育内容的提供者，我们也希望能够成为老师跟学生学习的好伙伴的时候，那我们应该要能够。在线上跟线下都能够有，不论是产品也好，或者是说解决方案也好，能够对应这个课题，对。所以像我们做小 A P I， 我们最近也在思考，除了我们做实体的，当然你可以看到有线上的动画，和具体的变成是一个数位学习的解决方案，还可以再怎么做。所以其实，在从去年底开始，我们就跟 Viewsonic 有合作。那 Viewsonic 大家应该比较熟悉，你可能买屏幕的时候会买 Viewsonic， <笑>那 Viewsonic 他们也有出很多，例如说那种。平板啊，或是那种数位大屏幕，学校会用的。My
1: Viewball
0: 哦，对对然后 My Viewball 是他们那个软体，对
1: 对对,对,对就是对硬体
0: 搭载的，他们就有出教学用的硬体设备啦，就大屏幕，然后触控式的，然后在这个屏幕上面有搭载的软体，叫 My Viewball， 对，叫 My Viewball， 所以我们也就让啊、呃，就是我们建立一个合作，就让小黑皮的绘本的这些。知识内容，然后以 My ViewBoard 的软体进行重新的编排跟拆解，那能够让小学老师们在课堂上，如果有一个数位的大屏幕，那如何再结合 My ViewBoard 的软体功能，然后有更好的教学跟学习体验？对
1: ，其实小黑皮玩台湾整个系列，我觉得就是有会讲到台湾各地的文化议题啦，对，然后再来还有就是素养，对，所以嗯。我觉得还蛮适合国小社会领域的老师来用。嗯、其实这个合作，我内部有当那个对教育对我邀请一些来担
0: 任，就是这个产品的顾问，<笑>有点像有点像是
1: 就是大家做好对对对对，然后看一下说有没有符合教育现场。是是是,是，对。然后我觉得整个包装，其实我还蛮喜欢，就是他都还是以小黑皮要出去玩了，然后他遇到了一些关卡啊难题，然后搭配就是数位的那个白板。可以直接在班上，就是全班一起使用，然后一起来互动，也蛮适合自学生可以自己操作的。嗯、对，所以还蛮期待这个系列的产品跟素材可以在教学现场上，让老师更方便在进行教学的时候使用
0: 。嗯、没错，其实疫情讲到也是我们这一个跟 real s 微软合作的一个。目标就是它核心会先针对就是目前的中小学数位经济方案，让学校那如果想要有更好的数位内容、数位教材，那你可以采购这样的方案。那当然，如果你其实是自学生，那你就不是学校团体嘛。那所以之后我们也会跟 View Sony 去开一些比较是那种个别式的，你个人或是家庭式的一些方案，那你还是可以呃取得这样的一个材料。对，所以就变成是说，哎、欸，未来你除了有实体的绘本，你可以看动画，那你可以有更好的互动式的一些学习资源，啊，能够提供给大家。
1: 偷偷爆了一下，里面因为那个 My v i e w b l e 的那个软体有很多游戏式的互动，我也蛮喜欢小 IP 玩台湾，里面有设计一个大富翁、哦，然后你就觉得全班可以一起玩，对，真的做的很精美，然后大家可以一起收集一些那个。点数啊，然后一起就是闯关，嗯，所以我觉得很非常适合小学生
0: ，嗯，蛮好的。所以如果啊、呃，各位在小学任教的听众朋友哈，就之后可以关注采购网有没有就是试出小黑皮玩台湾的，我们跟 View Sony 合作的一些产品方案，那可以建议啊、呃、学校的采购单位，那可以购买我们的方案，那希望能够优化你们在啊、呃、社会领域的学习。也不也不是问叶佩啊，真的只是分享一下相关的一些
1: 。这是叶佩啊，哦、<笑><笑>你自己的节目你还不叶佩？
0: <笑>相关啊，就台湾爸自己的动态这个样子。好，那我们进入第一则新闻，来跟大家聊聊体育课程融入英语教学。那这个概念啊，当然是我们之前就有跟大家分享过双语国家政策啊，行政院规划在2030年哈、哦、要达成这个目标，所以在近年啊，最算是比较热门的项目啊，就是诶，那体育课怎么样融入英语教学？那算是。还算就是整个双语体育啊这个概念蛮热门的，但是教育部调查发现，啊，大概有六成的学生啊不喜欢这件事情这样子。那教育部啊，这整件事情啊，跟大家稍微讲一下。那这是教育部在例行的各级学校学生运动参与情形的调查报告里面进行的一个调查，来调查一下学生的整体的运动情形。那刚好里面有些问题也针对体育啊，就是融入英语这件事情来询问同学的。反应这样子，那基本上多数是倾向不喜欢。那国小比例大概六成四，那国中比例也差不多啊，就是也是六成四左右。那高中生稍微少一点，可是也将近六成。那大专院校再更少四成八，反正大家都是过二分之一的比例。但基本上没有什么性别上面显著的一些差异了、啊
1: 。那其实这则的新闻之下，蛮多网友在讨论，我觉得很有趣，所以想要跟大家分享。就有网友表示说：“诶，在体育课程融入英语教学这件事情上，我们应该回归去思考是如何让学生产生兴趣，例如说英语科或其他科的兴趣，而不是一味的强加。”好，所以这个网友就觉得说，体育课融入英语教学是强加式加入英语。好。那再来还有网友认为说，很多英文系毕业的老师，只要去修几个音乐啊、体育啊、美术的学分，那之后出来就可以当这些科目的老师。因为现在目前整个全国的趋势都是，我今天在害了老师的时候，我也希望他有双语的能力。嗯，那最主要都还是以艺能科为主。嗯，那基本上是因为想说异能科比较好融入。那网友就说：“那这这些就是英语系毕业的老师修了这个异能科，就可以去当这些科目的老师，有专业吗？英文好就可以当任何一科老师吗？”哈，我想应该是蛮多现任老师的质疑，那再来就是也有网友认为说：“诶、欸，为什么都找异能科啊？因为就是怕影响会考成绩啦啊，骨子里还是认为学科比较重要，异能科就能应付这种天马行空的官员喽。
0: ”不知道现场的那个。就是老师们啊，是不是也是反对意见居多，还是,是支持鼓励的
1: ？你说双语融入体育吗、就是？对，我觉得我自己观察学生就很喜欢体育课，可是我觉得要看老师怎么教。你
0: 学校有体育有融入英语吗？有。有,有
1: 高中的老师有做这件事情，然后我们那个老师也蛮厉害，在做双语体育这件事、哦。对，但是我觉得他在高中做是很 OK 的、嗯。国中我觉得可能就会有一点辛苦，但我觉得也取决于就是老师是怎么融入的啦。嗯、应该说，如果今天我就是明明体育课大家期待就是我要去活蹦乱跳，去就是发发泄精力啊，但是就我就听不懂。或是很多指令都用英文、嗯，然后没有循序渐进，让大家去融入那个情境的话，我相信很多学生是会蛮不喜欢的。因为体育课其实是蛮多的学生，尤其是国小国中生最喜欢的课。嗯、因为如果你体育课是下雨天，他们超级难过。嗯，对，所以我觉得这个。研究我会觉得在现场上，嗯，蛮符合现场的。大家真的不喜欢体育课融入英语教学。应该说，如果今天这个老师他就是真的在秀英文，或是他是真的在教英文，嗯，或是他有一些概念都用英文讲，可是其实学生听不懂，那他反而真的会讨厌上体育课
0: 。理解，理解。
1: 所以说还是回到本质上，是体育课到底要带给学生什么
0: ？嗯，你应该是融入一些英文的。一些啊、呃，你说
1: 情境用语啦，情境用语,知识用语，对
0: 对对，但不应该影响学生对于体育技能的理解，然后甚至本末倒置啊，
1: 让他们站在那边听，然后还不撒撒这
0: 样对对,对然后就变成是哇，体育老师英文很好，然后然后呢
1: <笑>对，就会有这种担忧，<笑>理解对。那在那个网友回馈里面有提到说，那个英文系毕业的人就修音乐，就是修那些艺能科的学分。就可以担任这些科目的老师。其实我觉得，如果你好像是多数老师都会这样去讽刺
0: 哦，所以不是一个个别网友的一个意见而已。
1: 对，就是当这种开了那种双语老师的缺额的时候，对，然后、哦、
0: 因为现在很多艺能科的招募，其实也就直接。要求你必须要能够具有英语授课的能力，对不对？
1: 对，而且就是要求还蛮高的。嗯、所以，如果你今天是英文系毕业，真的你去修一个第二专场，有可能会赢过就是那种，比如说视觉艺术老师的。专业的老师啊，或是音乐老师之类的，嗯、所以还蛮多学校有这个问题，就是是英文系的老师去担任这些科目的。
0: 懂，就是虽然说他应征来就是体育老师，但他的背景其实是英文系出身。有可能，
1: 但当然就是也有网友是比较持理性讨论的啦，<笑>就是说他们觉得，诶、欸，双语政策跟融入这个其实是不要混淆，也不要跟那种母语政策混淆在一起讨论。那另外还有他的一个观念，我觉得蛮。蛮认同，就是在讨论政策的时候，应该要分清楚，教育政策它不是凭感觉。那到底有没有意义，对国家未来有没有帮助，不是做问卷喜不喜欢而已。对，反而其实是一个长期发展我们要关注的，而不是学生不喜欢我们就不做这样。
0: 对，其实也是我一开始看到这个问卷。我直觉得反感。如果教育现场要这么在意学生喜不喜欢，那基本上不用办教育嘛？哪有？呵呵就是说，学校环境啊，在某种程度上面，就是要让学生被迫要进行学习，对不对？那如果啊、呃，都要让学生开心，那这个被迫的因子可能就会变得很低。
1: 我觉得学习不是都只有快乐啦，所以实在是这样子，对对对对对对对真的有一些是痛苦,痛苦对对，应该是大多数是痛苦的吧
0: <笑>。其实我觉得，其实这是一个学校的课题啊。我觉得当代学校，尤其我们也的确是要强调学生的自主性，那学生的能动性。那在这个过程当中，到底学学校扮演的角色，什么时候该严格？什么时候该宽松？什么时候应该以学生意见为主？的确不像过去有一个很很明确的标准，反正学生听我的就对了。对，反而这真的是一个当代学校经营的挑战。那可是想见，绝对不是学生要干嘛都干嘛。那当然，我相信啊，教育部这个问卷也不是说啊，那个学生的这个满意度很重要，所以有六成不喜欢啊，所以我们就要如何如何。它其实是一个指标啦，这指标其实对应的刚刚一心老师说到，就是说，哎、欸，其实如果纯粹的体育课。学生很开心，但竟然会有高达六成的学生体育课一大堆英文，变得不喜欢体育课的时候，那一定出现了一些问题。对，那就是刚才讲，可能有本末倒置的问题，变成本来的体育反而没有上了，已经不,不单纯喜不喜欢问题了，连本来体育课该达成的任务都没有达成，那就是我们该检讨的问题了。或
1: 许我觉得这样子，大家就是直接放弃。就是英语融入体育课，<笑>我说如果我是体育老师的话，对啊，因为我上次应该有分享过，我是就是英语要融入课程，就我们学校在招考老师的时候，其实是有一个双语融入的这个概念
0: 。哦、你也是因为有这样子的一个优势
1: 就录取了，但是我现在是基本上放弃这、哦，完全
0: 没有在做英语融入了。对，但是
1: 嗯、呃，有啦，就是可能学习单或是。投影片还是会用一些简单的英文、嗯，但我不会想要造成学生的负担
0: 。了解，对啊，<笑>这真的是一个，就是变成我们前面在分享三则网友的意见，但我会挑选，也就是代表说，它其实某种程度也是大家对于现在这个政策走到现在，你说二零三零要达成，但走到现在，大家的比较普遍的不满啦，变成真的是在为政策服务。那可实物面而言，到底解决什么问题，其实看不太到。好，那我们进入第二则新闻来谈，也是呃。隐藏身的问题，那隐藏身我们过去有简单提过，这就是易心老师的领域啦。那很多人没有办法，因为外不外显嘛，所以隐障生的意思呢，是他外表看起来跟一般人是一样的。那可是他可能会有，例如说过动、自闭、雅斯伯格。其实雅斯伯格目前是被放入犯自闭症的范畴当中啦，或是有轻度智障等等的孩子。那这些孩子其实因为这些呃状况，所以其实在学业啊或心理啊以及人际关系上面，其实都是需要帮忙的。但因为外表看起来没有差别，所以当他也没有觉得说啊，我需要啊、呃，怎么样帮助他？那最近啊，台南市政府就开发了一个特殊需求资源指引，那也能够更好的协助家长来认识孩子的需要。其实感觉这个蛮好的事情啊。他们是跟台大社会系的教授石玉华师生。来共同开发的这个教学的一个指南。如果有家长啊担心孩子接受身障鉴定，如果说取得特教资源，哎，会不会让孩子有负面标签啊？等等这些问题，其实啊、呃、都会啊、呃、能够在这个指引当中提供一些建议，我觉得蛮好的
1: 。这个隐性特殊需求资源指南，它的内容就包含了隐性特殊需求的特质出估图，让初期观察到疑似隐障生的家长能够评估孩子的状况。协助家长了解跟掌握相关的资讯，那也提供了很多的资源，然后可以世界的呃整合特教跟学校辅导以及社服体系的资源、嗯。那我觉得这个指南做得超好，就是完全<笑>应该说可以解决家长的焦虑。因为就是因为我担任特教组长之后啊，其实蛮多身边的朋友，他们可能就会担心孩子有一些他们看不出来的特质状况，他们其实就会来。咨询我，或者是询问我， mm -hmm. 所以后续比如说要怎么做鉴定啊，或是后续要去大医院啊，还是去诊所啊等等，他们就会来问我。Mm -hmm. 然后我觉得在这个网页上面，其实你可以看到蛮多，就是。整合的资源就完全，如果你你真的担心孩子有一些特殊的状况，然后还没有察觉，就是你察觉到了，然后你想要找资源的话，我觉得这个平台是做得
0: 還的还蛮好。我们把这个平台连接就提供在我们的资讯栏，那大家不要想说我们刚刚新闻提一开始提到就是啊、呃，台南市政府跟就是台大一起做的，然后担心它只适用于台南的范畴，那大家点击就会发现，它其实也是提供。其他包含北部的一些资源啊，等等，就是它其实还是综合性的。基本上，如果你只要担心，你不论你在台湾的哪里啊，你只要担心啊、呃，或是察觉你家里的孩子是不是有这样的啊影障生的一些特质，对你都可以上这个网站去确认一下。因为老师说，我也是前阵子听我啊、呃、有朋友分享，就是他的小孩在学校被霸凌了。然后他就想说啊，怎么怎么被霸凌，他该怎么办？然后去送去给医生看，然后才发现啊，有亚斯伯格。对，他就一直都不知道，是真的等到自己的孩子出了点事情，然后才才发现，然后就非常非常焦虑，然后不知道该该怎么办。对啊，所以我觉得我们都不希望等到孩子真的。发生了什么事情，然后我们才补救。所以我觉得，经常性的去观察孩子的一个状况，那提早诊断，然后提早寻求资源，那我觉得会是蛮蛮重要一件事情啦。
1: 对，但这则新闻其实有提到一点，我觉得也是可以跟大家分享。的是像我自己当特教组长的时候，接到孩家长的焦虑蛮多，是因为他们认为如果今天去做那个身份鉴定，就是特教鉴定的话，孩子就会被标签化。所以其实像这种隐藏生，很多的家长他们其实最后还是会选择不做。鉴定，因为一旦有鉴定，可能就会有一个标签、嗯，对。所以如果是这样的状况的话，网站的资源其实也提供蛮多，就是过来人，他们有很多社群，然后就是家长也都可以去先去了解，嗯、然后家长降低焦虑之后，孩子也不会更焦虑，嗯、就应该说家长自己先把那个焦焦虑降低。
0: 没错，就针对刚刚这样子的一个所谓的标签化，其实我们之前的极数节有跟大家分享，那如果孩子有类似这样的一个特质，你反而为了担心标签化而不让。他不包含不让孩子自己知道，或者是不愿意的积极的去寻求啊、呃、医生或其他资源的协助，反而对于这些症状的一些优化，其实是会是会开倒车的。那我们记得我们之前分享过案例，就是当孩子自己知道自己的状况的时候，他也可以去更好的去了解哦，原来我有这个反应，其实是因为这个问题，并不是我真的是一个。啊、呃，易怒的人啊，还是怎么样？他自己也会因为了解自己的这一个呃特质，而有一个跟自己相处的方法。所以，还是我相信啦、啊，在不同的地区、不同的学校、不同环境，这个标签化是不是真的有可能带来一些问题？我绝对不会说台湾每个角落都没有问题。对，所以一样，请大家来这个资源网看看别的啊、呃、家长、别的家庭怎么面对这些事情，我想都会有帮助。只会不要自己单纯在网络上乱找资料，然后道听途说，然后就想要解决这个问题。好，那我们最后一则新闻延续刚才讲的引战声啦，就是啊、呃，里面有一个很大的范畴，其实是自闭症。那我们最近美国小儿科学会期刊也公布了一份新的研究啊，那当中里面统计一个数据，发现啊，从2000年到2016年。年在纽约州跟新泽西州都会区，八岁儿童罹患自闭症的人数增加了三倍，十六年内增加了三倍。那其中啊，有自闭症但没有智能障碍的儿童人数，在、呃、啊这十六年增加了五倍，而有自闭症也有智能障碍的人增加了两倍。研究人员表示啊，自闭症人数的增加不是突然增加了这么多。自闭症人数，而是跟诊断能力的提升有关，当然也跟啊、呃、普遍这个社会啊对于自闭症的意识有提高。那当然了，我们说整个自自闭症的确诊，为什么会有自闭症？可能跟基因、跟环境因素都有关系，但整体的成因其实还是不了解的。那因为前阵子疫情啊，其实有很多。假消息说啊，你打疫苗，小孩子就会得到自闭症啊，就是有这种非常恶劣的假消息。那必须要说，就是无稽之谈，没有任何的数据跟任何的研究能够去证明啊、呃，疫苗跟自闭症是有关联的。所以大家千万不要道听途说。那这个新研究啊，也有发现，还有过去啊，可能会认为说啊，自闭症会不会好发在特定的族群上面呢、啊？那我们也发现这种，例如说这种在种族上面的差异也在缩小，所以其实可能还是跟大家的，例如说对于这个自闭症的整体的意识有关。像是过往就会觉得说，诶，非裔或是啊、呃、西语裔的儿童比较少啊，罹、呃、患。迷幻自闭症，那这其实是跟能有没有诊断出来，或是相关的家庭有没有类似意识，可能关联性还是比较大的。
1: 想到这，我就觉得很有趣。就是前阵子也是在跟小学端的特教组长聊天，嗯、然后因为真的，我跟你说，每年我大概一月就是开始会接收一些小学端要上国中的特殊生，嗯、所以每年一月我都会确定下学期大概有多少人。那我我必须跟大家讲，我担任特教组长也六七年的时间，我真的是逐年增加、欸，哎，就是刚开始可能一两个。然后现在可能就是可能到七八个这样子，嗯、一年我要收到这么多的特殊生，嗯、那其中自闭真的真的占的人数是最多的。那所以那个特教组长就开玩笑说：“哦，对啊，最近就是生生用品板，但是班班有自闭，<笑>觉得自闭怎么越来越多？”那根据统计，其实二零二二台湾自闭症的人数最新的资料显示是一万七千五百多人，那其中轻度的自闭症人数占了百分之七十三是最多的
0: 。嗯，其实。其实刚刚这个特教组长，其实你要讲他的数据也没有错，就这个人数比啊，就是按照这个统计全体儿童的比例来讲，大概是一比四四，也就是说每四四个孩子里面就有一个是啊、呃、有自闭症，或者两个班一定会有一个，对，或是一点五个班有一个。你去看历年数据啊，一直在成长，这是2021年的数据，对，所以2022年甚至可能会更高，因为2020年的时候是五十几。啊、嗯，大概五十比 1，、oh. 就是因为真的是在台湾跟在美国的，刚刚我们讲的这个美国的研究数据也是一样，逐年这一再成长，对台湾也是，对这十几年也是猛暴性的成长
1: 。哦、oh, ，虽然就是这个新闻看起来很恐怖，就是自闭症的儿童越来越多，但其实我觉得跟所谓的。就是大家对于自闭症意识提高有非常非常大的相关，可是我觉得台湾在这件事情也做得很好。就是我自己虽然说，我每年又要多说了好多特殊生，可是我觉得，就是大家可以针对孩子的特质的需求，跟更多的特教服务去帮助这些孩子，或所谓的就让他们融入群体，对于孩子的发展其实是好事，而不是说我今天发现了，我就是就是像上则新闻讲，我闭口不谈，或是我不想要去。面对这个事实，反而你真的去接纳喊你就会觉得这件事情真的没
0: 有什么。我们在少子化的趋势里面最常被喊出来的一个口号，就是一个都不能少。那真的要落实到一个都不能少，我们就真的是每个孩子他遇到每个状况，我们都应该要有更敏锐的察觉，也能够提供给他们更好的一个服务了。好的，那我们今天三则的讯息分享到这边，非常感谢大家收听。有喜欢我们的节目内容，会有任何的想法。都可以留言跟我们进行讨论啊！那我也会希望说，我们只要有观众留言，我们都可以跟大家多做一点交流跟分享，好不好？那立什 flag 啊，或是<笑>就不小心就就立出来，那我们就会积极办到，好不好？那我们就下次再见，拜拜
1: ，拜拜。